0: 我想在呃，今期每年的五月，我们都会讲到有关家庭的啊、呃，家庭的主题。那啊、呃，我相信啊、呃，我们看到这个月的题目是“快乐家庭”呃。啊，你们现在一定会想说，既然要讲快乐家庭的话，那我们怎么会找一个宣教师来这边分享呢？啊，因为宣教士应该都是好像去那最远、吃最多苦的人，那、那、那、那，他们应该是我们对他们的祷告是主啊，谢谢你拣选那些人去那些地方，那你帮助他们继续留在工厂越久越好，所以教会不需要找别的人再继续去补他们，就是我们，我、我、我，我们对宣教士的呃印象一直都是，嗯，他们是吃了很多的苦，那、那一直讲到。快乐的家庭好像不应该请啊这些宣教士啊来说，好像我们我们先把快乐家庭讲完，然后等到过了一过了几个月，我们再再从偷袭的来讲啊讲一些宣教的重要性啊。但是我相信，其实圣经不是这样子说的。我想我们在经期，我们都常常提到亚伯拉罕的祝福，不是吗？亚伯罕有多惨，倍增长、权。但是在亚伯拉罕的祝福的后面，啊，就在这边《创世纪》第十八章很清楚的、很清楚的记啊、嗯、记载，在他的祝福后面，其实是一个很清楚宣教的命令。啊，这边第十八节，啊，这边说亚伯拉罕必要成为强大兴盛的国，地上的万国都必因他得福。你们如果想想看，如果中间的那个句，啊。改变了一下。如果这边是讲说要亚伯拉罕不要成为强大兴盛的国，以色列的万民、以色列的以色列人都必因他得福。如果圣经是这样讲的话，我们现在不会坐在这边，因为我们不是以色列人。如果这边说神神说我我要祝福亚伯拉罕，因为我要祝福以色列人，那我们现在不会坐在这边。但是从圣经一开始。神很清楚说：亚伯拉罕，我拣选你，但是我要给你的祝福是要到外面去，是要到外面去。那再来，但是，嗯，那这个祝福要怎么样从亚伯拉罕流出去呢？是透过亚伯拉罕的谁？我们看《旧约》文这边是要透过他的子孙和他的家属，也就是透过他的家庭。那亚伯拉罕不就是我们所谓的信心？之父吗？我们都是在他的家庭里面，所以我们要怎么样使万族万民都得到祝福呢？其实是我们要来执行，我们要来回应这宣教的呼召。所以我相信有一个健康啊健康的家庭啊，是一个啊回应宣教啊最一个非常非常重要的环节，非常重要的环节啊。那今天的题目是全家。宣教历险记啊、呃，我其实是很不喜欢在讲台上面讲啊、呃、我们自己的自己的故事，但是很对不起，这边讲的全家就是我们家了，那就啊、呃、那所以容许我一开始花一点时间跟大家分享，或许你们在不同的场合或者是惊奇的一些的月刊会看到我们家的故事，不过我想还是花一点点的时间啊，来介绍神就是神如何使用我们的家庭。啊，在宣教工厂上面建立啊，建立他的教会。那这是我们全家的啊，全家的照片。我们的两个小朋友是星期六会来青崇，那或许你们会看到他呢，看到他们，他们很不喜欢我把他们的照片放在啊这个上面啊。我们到了啊，在2009年，我们到了一个国家叫做巴布亚纽几内亚。你们只要知道不是非洲的话，那就啊那就够了，是在啊南太平洋澳洲的北边的一个国家。那这个国家，嗯，有八百多个族群，有八百多个语言。那我们就到了这其中这八百多族的其中一族，啊，那我们的族人刚刚从真已经分享了，只有三千个人。那那我的意思是，全世界除了这三千个人之外，没有人会讲他们的话，没有人有他们的啊文化，没有人留着他们的血。那。我们我们三个宣教士家庭，不止我们，我们二零零九年，我们是第一批搬到这个岛上面，跟他们长期居住啊、呃，外面来的人。嗯，刚刚这个岛其实看起来啊、呃、很大，其实直径只有三公里而已，啊，直径只有三公里而已。嗯，那这个岛又离巴布亚纽几内亚的本土有一百五十公里的距离，啊，那我们进出也都是用你们现在上面看的。啊、呃，上面看的小船，啊、呃，小船一样。那一百五十公里，跟我们去日月潭搭那种二十分钟的渡轮有点不太一样。那啊、呃，真的是呃，一半的路程是是海程，是看不到看不到陆地的。那我们在岛上面所需要的东西也都是啊、呃，用这个啊、呃、船进出的啊，再、呃、进来。那这是我们住在啊部落，我们三个宣教师的家。那啊，你们看不到红绿灯，看不到 Seven， 看不到好事多。那啊，我们自己盖了啊，自己盖需要自己盖房子。我们接的是雨水，我们用的是太阳能。那啊，那这个是啊，这已经是我们岛上面应该可以算是最好的啊，最好的房子了。在这个房子的下面，照片上面看不到，我其实是有放六个卡车的电池。啊，六颗卡车用的电池，我们是用太阳能啊来接电，那晚上就可以有一些啊，有一些灯泡电的使用。那这是我们家的，我们家的生活啊，到了到了这个部落里面去，目的就是要把福音带给他们啊。我们到那边开始学他们的语言啊，我们没有这个语言是没有课本的，我们从啊从零开始学开始学他们他们怎么生活就。啊，就一起生活。他们走什么样的路，我们就走啊、呃、什么样的路。那那一些啊、呃，一些我们跟岛民啊、呃、的照片啊、呃，有的时候嗯、呃，在宣教士所分享的照片里面，不管是长期的宣教士或者是短宣队，我们都会看到很灿烂的笑容。嗯，通常嗯、呃。我要我要跟大家说，通常我们在一个呃不一样的文化那边，只要我们不是坏人，只要我们手上有一些礼物，当我们要去照他们的像的时候，大部分的人，我不说每个人，但是大部分的人都会啊至少笑一下让你照啊，这并不表示啊他们非常非常的幸福啊。当这些笑容停止的时候，通常短宣队都已经不在那边了。啊， um, 我们那边的人长得是这样子。那有的时候在不同的场合分享，会有人问我们，会有人不是问，他就说：“哎，你们那边的人看起来好淳朴哦，啊、呃，好像民情很，好很善良，好快乐哦，啊、嗯，大家好像对这种南太平洋的岛民，大家都有这种，好像每天下午就是坐着白，坐在白色沙滩，然后喝着椰子水，看着夕阳下山，高高兴兴的过日子。你们这些宣教士啊、呃，去烦他们干什么？”啊，嗯、我我要诚实的说，这样的部落其实是不存在的，啊，没有这样的人，啊，我们这边啊、呃、岛上面的人，他们会啊、呃、偷东西，他们会说谎，他们会打架。我们宣教士每个人的家都被啊、呃、都被他们偷过了，他们也啊、呃、也不是特别偷我们的，他们彼此也是偷来偷去的。那啊、呃、会呃勾心斗角，会在背后说话，他们会打老婆，他们会啊、呃、醉酒会吸毒。啊，甚至会强暴，甚至会杀人，这个是在我们岛上面都有发生过的事情。啊，一个没有跟福音连接，一个跟十字架没有连接的生命，其实是一个失落的啊，失落的生命。啊，那也是为什么我们三个家庭搬到这个岛上面，从二零零九年开始，我们就啊学他们的语言，一直到二零一二年的时候，把啊福音清楚的给他们。啊，那个是啊，神在。一个本来没有机会听到福音的地方，建立了他的教会。他们的时间比我们快两个小时，所以啊，他们今天早上也也也聚会完，没有宣教士在那边，教会是独立啊，在那边跟随主。那这个是二零一二年的照片，在那个时候有二十几个人啊，觉志信祖现在教会已经一百人以上，那那继续的在啊，继续的在成长。啊，这个是我们的圣餐啊，我们守圣餐，我们在岛上面我们买不到。啊，呃、饼干跟呃葡萄汁，我们只好用椰子。椰子的肉就是饼，那啊、呃，椰子的水就是就就是杯。嗯，这个是我们那个啊、呃，通常在啊、呃、做任何的门训或者是呃训练课程，都是晚上在啊、呃，这是我们家的下面啊、呃，上面看起来好像很亮，但是啊、呃，实际上只有一个灯泡，还有我的头在那边啊、呃、发亮嘞。啊，呃、那晚上聚会是因为大家早上不是因为部落的人，啊，他们就没有事情做，他们每天要辛苦的捕鱼，要辛苦的去菜园、呃，如果没有的话，啊，没有去的话，他们那一天就没有东西吃，啊，那所以都是晚上我们才做，啊，我们才在做一些的训练，我们这样子从二零一二年一直生活，啊，到了超五年的时间。那一直到二零一六年的年底，我们安立了五个长老啊、呃，成为教会正式的啊、呃，正式的牧师。那现在啊、呃，我们宣教士在二零一七年已经离开了，离开了他们。啊，下面这一张照片其实是我啊、呃、很喜欢的一张照片。啊，如果你看早期的照片，应该是我站在前面，应该是我的其中的一个同工站在前面。啊，但是，一间永远需要宣教士的教会，不是一个健康的教会。啊，这个是啊，现在他们成为了我的老师，他们自己能够到圣经里面把神的食物带到我的生命来。我希望你们刚刚看到啊，在影片上面最后看到我们我我们要呈现的是是啊，耶稣本来是白的，现在是黑的；亚伯拉罕本来是白的，现在是黑的。啊，他们自己说这个信仰是我们的，我们现在要很清楚的跟随主。啊，这个照片是我啊，同工德国同工两个星期前到岛上面所照的照片。啊，两个星期前，啊，应该三个星期前，他们又跳上跳上了另外一艘船，啊，到另外一个岛，还没有听过福音的岛，目的就是要去查看访查那边需不需要宣教士。那现在发现那边的人还没有听到福音，就已经决定有一他们现在岛上的教会正在讨论有谁要离开。啊，我们的岛上面到另外一个岛，开始不容易新的生活，目的就是要把福音带给他们。这个是成立六年的教会，这是成立六年的教会，但是宣教对他们来讲是一个很核心的价值。那我想，今天我们谈到宣教，我们是一个宣教的家庭，啊，真真的是只有我们家要去冒险吗？其实不是的，我相信我们都很。熟悉我们教会的意向，我们到我们教会的网站上面看到了，就是什么东西都还没有看到之前，我们是先看到教会的意向。我们在这边就是啊，教会的存在就是为了要宣教，就是为了要让那些还没有机会听到的人能够听到福音，在他们的里面，他们语言文化里面有赞美神的声音。那所以很多人问我们说：“你们为什么？”去宣教，还是有些人认为说，哎，为什么惊奇教会那么特别？就是，嗯，在网站、在在在意向，总是在讲宣教，是我们领受到一个很特别的方向吗？其实不是的，啊，在圣经里面非常非常的清楚，啊，宣教是神在圣经里面给我们的清楚命令，宣教是神在圣经里面给我们。清楚的命令。我不是一个特别爱南太平洋那个岛上面的人，但是我的神是特别爱他们，爱到他把他的独生爱子赐给他们。所以在宣教的目的或者宣教的原因，我们常常在教会谈到宣教的原因，只有一个，因为在圣经里面这个是一个清楚清楚的命令。我这边特别写清楚命令，为什么呢？因为建议。意见、提醒、参考、命令，这这这每个字其实都有不同的重量，不是吗？啊，一个父母可能跟孩子说：“哎，你今天回来，你要先写功课，那啊，记得要去洗澡。那那你拿吃完饭，记得把碗盘收一下。有时间要啊洗个碗。那晚上你明天有考试，你要准备，你要复习。那晚上有时间的话，你去丢个垃圾。”这个就说一一个父母在这短短的几个小时，其实给了这个孩子七八个、八九个不同的命令或者不同的建议。那这个孩子听到，其实有不同，就是写功课、跟洗碗、跟洗手，这个这个有不同的重量。那这个孩子在在啊、呃、晚上睡觉之前，如果有一些东西、一些事情父母交代的没有做好的话，也会因为那个事情的重量而承受那个后果。如果只是忘了丢垃圾，但是有把功课写好，有为明天的考试啊复习的话，那那我想父母应该不会太生气。那所以，当我们说宣教是神在圣经里面命令我们要做的事情的时候，我们要知道，我们其实要要去了解这个重量到底有多重。神的神神对宣教命令的重量。到底有多重？我想我们都很熟悉，好不好？我们一起来念这是大使命。马太福音第二十八章，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”这是马太福音最后一章，耶稣所命令的，这也是我们很熟悉的。耶稣说：“所以你们要去，使万民做我的门徒。”我们大家都非常喜欢耶稣讲的最后的应许，不是吗？我就藏于。你们同在，直到世界的末了。这个是我们唱歌，我们祷告，我们感谢，谢谢主，你常与我们同在，你的应许不会离开我，直到世界的末了。但是这极大极美的应许背后，是有一个很清楚的、很清楚的命令。我们常常认为说大使命是在马太福音最后一章，其实不只是的。在马可福音的最后一章，耶稣在另外一个场合也讲了一样的话：，你们往普天下去传福音给万民听，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。这是马可福音的最后一章。在路加福音的最后一章，耶稣也再次的说：，你们要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦。所以在马太福音、马可福音、路加福音的最后一章，在不同的场合，这三个福音书的作者都记录下来耶稣给的命令。当你写一本书，当你写一个文章，在最后要结尾想说的事情重不重要？非常重要。在三个福音书到最后都一样命令你们要去使万民做我的门徒，使万民听到福音。这是很清楚重要的命令，那耶稣又怕我们，我想，我想没有事情比一个人要离开啊、呃，离开之前所说的更重要了。这个也都是我们很熟悉的。耶稣在离开我们之前，耶稣怎么说？当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。如果照耶稣这边说的话，我知道我们是有圣灵在我们当中运行，我们我我我我我们有圣灵的祝福，我们有圣灵的恩膏。我们从这一节上面来看，耶稣把圣灵留给我们最大的目的是什么？是要完成大使命，不是吗？是,是的，圣灵与我们同在。我们祷告的时候能够得自由，我们敬拜的时候可以更释放，我们身体的病痛可以得医治。但是这不是照着圣经上面所说的，这不是教会领受到圣灵最大的目的。这边说，我们必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极做耶稣的见证。这是很清楚、很清楚的命令。那所以，今天我们家的决定，惊奇教会的意向，在南太平洋的这个小岛，决定要离开他们自己的岛，到另外一个岛传福音。这个的不是因为这个教会好，这个人有感动，那个教会特别有意向，不是的，是圣经给我们清楚的命令。一间教会可以从小。变大，可以从一个地方搬到另外一个地方，再搬到另外一个地方。我们的人生，我们教会的时候，会有很多很多不同的改变。但是有一件事情是不会改变的，我们必须要去回应宣教的呼召。教会的存在本来就是要回应，本来就是要回应宣教。啊，我看大家好像很紧张啊，不要担心，最后我不会呼召有谁要去非洲，有谁要去啊。但是我们要很清楚的知道，圣经上很清楚的跟我们讲，我们每个人的生命都要跟宣教有连接啊！你们刚刚看到那个影片，可能会觉得非常的热血，毕竟我是把你要快要十年的时间剪接成五分钟的短片啊，又又放了配乐在里面，所以我们看起来好像哇，在那边非常非常的精彩。啊！ Um, 但是我诚实跟你说，我在岛上面生活的时候，啊、um, ，我的耳朵没有听到从天上来的敬拜赞美的歌声，啊、um, ，只有风声跟啊、uh, 海浪一波波打到啊、uh, 打到石头上面，一直提醒我们，我我我我我我们住的地方真的是啊、um, 真的是蛮远的，真的是蛮远的，啊、um,。我们我我不敢跟大家说，你知道，我们那边好像一切都很顺利，其实真的是真的是不太容易啊、呃。那那有的时候也也也不知道如何啊、呃，很清楚的分享啊、呃。我记得在早期，当我在不同教会分享场合的时候，啊，我我我的影片或者是照片会放一些我们家跟岛民啊、呃、一起共同生活的照片，我们一起去钓鱼，我们一起去月池，一起去菜园跟他们种菜，嗯。但是现在我都把这些照片拿下来了，啊，我都不放在啊、呃、这些啊、呃、在教会里面分享啊、呃、的的的照片里面。为什么呢？因为不止一次，真的不止一次，啊，当我啊、呃、这样的照片或者是分享完之后，都会有弟兄姐妹啊聚会网过来跟我说、哦：“陈牧师，你刚刚的分享我好感动哦。”因为我也很喜欢钓鱼，啊。因为我也很喜欢钓鱼，还有不止一次，教会的大妈过来，哇，你们那边好棒，我好羡慕你们哦！你们在那边吃的都是有机的，啊，这好像是几百年前有人跟戴德生说，我好羡慕你去中国，因为我也很喜欢吃小龙汤包，就是就是我我我不知道要怎么样回应这样子的话，我多么想要跟这些人说，我我我我如果想要吃有机的。啊，蔬菜，我我我难道没有钱啊？在台湾买吗？这不是我们去那边的，不是我们去那边的原因。我也没有办法站在这样的对话里面，跟跟跟这些人解释啊，我们在那边所经历的一切一切啊，宣教士的生活当然啊，我我想是啊，会经过一一一一个程度的不容易啊，我们在那边。嗯、um, ，我们会得疟疾，会得呃登革热。嗯、呃，以前我都呃不需要担心体重，因为一回到部落就会生病，那自然就会啊、呃、瘦下来。啊、呃，我记得有很长的一段时间，我的噩梦啊、呃，我都会有一个噩梦，我的噩梦都会在晚上醒起来，我都会看到好像我我我不是好像，我都会看到我两个孩子就慢慢的沉到那黑色的。大海里面，这是这是我很久就是好很一段时间啊，我的噩梦，因为因为那个交通的情形真的是不太容易。但是今天我要跟大家分享的是，嗯，在在我们经历有一些不太容易的情形之下，一个宣教式的家庭，或者是一个受到挤压的家庭，如何建造一个快乐、健康、美满的家庭。就是我我我们如何在这样子的环境里面建造一个快乐快乐的家庭？啊，当我们经过这些挤压的时候，啊，一个很重要的核心价值是，啊，我们经历的苦难不只是宣教师，而是我们每个人所经历的苦难背后有那永恒的荣耀，有那永恒的荣耀，啊，我们去。到巴布亚纽几内亚看起来好像比一些人去的还远，但是我们不是，啊、呃，因为我们是比较好的基督徒，或者是我们是超人，或者是我们比较刚强，其实啊、呃，其实不是的，啊、呃，在圣经里面《格林多前书》啊、呃，保罗有说过这啊、呃、这一段话，他说：“但是神却拣选了世上愚笨的，使那些有智慧的羞愧。”他也拣选了世上软弱的，使那些刚强的羞愧；他也拣选了世上卑贱的和被人轻视的，以及算不得什么的，为了要废弃那些自以为是，使所有的人在神的面前都不能自夸。啊，我们其实是啊，碰过碰到这些难处的时候，我们也有经历很多的软弱，啊。但是神在他的话语里面，不就是跟我们讲，神一开始就是拣选这些软弱的人去执行他的旨意，不是吗？啊，我们回想亚伯拉罕也只是一个生不出孩子的老伯伯而已。摩西只是一个，他是一个意外杀人犯，又是一个口才不好的人。大卫只是一个肮脏的在那边牧羊的孩子，他也犯了奸淫，也犯了杀人罪。到了新约里面，彼得只是一个没有受过教育捕鱼的人，保罗是一个迫害教会的罪人。但是神说：“我就是拣选这些的人，这些软弱，这些人的生命好像有破口。”大到没有办法去填补，但是神说：“我就是要拣选这些软弱的人。”所以当事情成了之后，所有的荣耀会归到神的身上。不是因为不要今天不要看到那些影片，认为说我们是比较坚强、信心比较大的基督徒啊、嗯。我们跌倒的时候也会痛，坐在海上面的时候也会吐啊、嗯。如果今天我们是刚强的人，我没有办法在这边。做任何的见证，啊！但是今天要说的是，神借着一个软弱的家庭，如何成就了，如何成就了，在这个族群里面很大事，啊，把救恩带给他们。嗯，刚刚在影片上你们看到，啊，我的太太月子，她我们在部落的时候，二零一一年的时候发现，啊，她有乳癌。那那个时候已经发现的时候已经第三期了，那。我知道从那个时候一直到现在，啊，教会里面有很多的弟兄姐妹一直在替我们家祷告。那，啊，在两年前，也就是在我们结束啊、呃，结束啊、呃、服侍岛上面的服侍的时候，那个时候应该是好像我们光荣回国，那那那神就把一个啊、呃、文明世界城啊、呃、舒服的生活替我们准备啊、呃。但是也就是在那个时候啊、呃，我们发现啊、呃、月子的癌症已经转移了。啊，已经到全身的骨头啊，他是医生或者是医院所称癌症末期的病人啊，我要请大家继续替我们啊加祷告。我们知道神会完全的医治，不管是现在医治，不管是在永恒里面医治啊，神的应许，神的信实是不会改变。啊！但是我相信还是会有很多人想要知道，那在你们这样的环境里面，你们如何去打造一个快乐的家庭？你们的家庭有这样子的情形，有可能快乐吗？有可能快乐吗？啊！保罗在哥林多后书有说了另外一段话。保罗说：“所以我们不善胆，外体虽然损坏，内心却一天心事一天。”我们这自战至清的苦楚，为要我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。问很诚实的说，如果圣经没有这个经文，没有、没有、没有这一节经文的话，我不知道如何面对我们家现在啊的情形。但是圣经既然说了。嗯， um, 我们生命中有自战自轻的苦楚。保罗不是说不会痛，他说是会痛，因为是苦楚。但是保罗提醒我们，这些苦楚是什么？是暂时的，是轻微的，是自战自轻的。在我们经历的时候，神借着这个，在我们的生命中成就那极重无比、永远的、永远的荣耀。所以，我们顾念不是眼前的，而是那些所不见的；不是这个世界的，而是永恒的。诗篇这边说：“我的肉体和我的心肠衰残，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。”我想这样的诗篇，这样的歌词，也都成为我们赞美神、我们敬拜神的歌词。圣经很清楚的跟我们说，不是不会痛，但是这些是自沾自清的，因为我们的生命不是七十年，不是八十年，不是九十年。神给我们的新的生命是那永永远远的生命，也因为这样子，我们在永恒里面，神借着我们现在所经历的，在永恒里面有那极重无比永远的荣耀。啊，其实基督徒的生，啊，基督徒要跟随主，啊，有的时候。我当然知道，我也自己常常跌倒，但是，但是在我们跟主的关系里面，我们如何跟随他，在在最核心的里面，其实蛮容易的，其实蛮简单的。圣经怎么说，我们就怎么活，不是吗？圣经怎么说，我们就怎么活。圣经既然说这些是自战自清的苦楚。就算我们的心里面、我们身体、我们的感觉那么不舒，我们那么的不舒服，但是圣经说，圣经说，神说造万物爱我的神说，这是自暂至轻的苦楚。我们眼睛、我们的目光要放在跟永恒有关的事情上面啊，我们。敬拜，我们敬拜的歌词，我们怎么唱，我们就怎么活；圣经怎么写，我们就怎么过活。嗯，这个是，嗯，这个是为什么？我我我我我可以跟你们说，啊，我们家庭是快乐的，但是我们的快乐不是让这个世界来定义，是是从神那边来定义的，从神那边来定义的。嗯，我们这个月的主题当然是建造快乐的快乐的家庭。那我们在。啊， um, 我们在部落里面啊， um, 我们是少数在在宣教室里面啊， uh, 全家啊、um, 带着孩子一起到宣教工厂的。那啊， um, 我我我不敢说我们是专家，但是啊， uh, 我们全家在部落啊、uh, 的生活啊， uh, 容许我跟大家分享一些诶，我们如何能够啊、uh, 打造快乐的家庭。但是首先我们要问说，一个健康美满的家庭的定义是什么？定义是什么？是我们，我这个世界要定义定义一个快乐的家庭，或许是，啊，只要啊有钱、有车子、有房子，孩子的功课好，然后以后有考上好的学校，之后有好的工作，那爸爸妈妈都健健康康，那，嗯，恩爱，然后那种七八十年啊，八九十年那个时候在医院就很高兴，就旁边围着子孙啊，那那就慢慢慢慢的很。安详的离开这个世界，就是就是对对我们来讲是是这个这个才是一个快乐完美的家庭。那我当然不是说今天我们大家回去把我们的房子卖掉、车子卖掉，我们大家开始住帐篷，不是这样子。这些东西不是不好，我们也都可以去追求想要这些东西。但是我们基督徒对快乐的家庭、对幸福美满的家庭，是不是要跟这个世界不一样？至少要有一些的地方跟这个世界不一样。我想，第一就是一个快乐的家庭，是一个一起走在神的旨意中的家庭，一起走在神的旨意中，一起走在神的旨意中。在,在生命记，啊，神命令了以色列人一段话，啊，这边神这样说：以色列啊，你要听从，就谨守遵行。使你在流奶于蜜的地可以享福，人数大大增多，像耶和华你列祖的神应许你的，以色列啊，你要听耶和华我们的神是独一的耶和华，你要全心全性全力爱耶和华你的神。我今日吩咐你的这些话，都要记在你的心上，你要把这些话不断的教训你的儿女。无论你坐在家里时，或行在路上，或躺下，或起来的时候，都要讨论。你也要把这些话系在你的手上做记号，戴在额上做头带，又要写在你房屋的门、和城门上。OK， 这边是神命令以色列人。刚刚这边有一个很核心，这个也是成为在新约的诫命，不是吗？你要尽心、尽力、尽力爱。主你的神，这是原处就在生命这边。神跟以色列人说：“很重要，很重要，很重要！你们要尽心，要全心，全心全力爱耶和华你的神。”之后，神没有说：“那好那你们就回家了。”没有，神继续的说什么：“这些我吩咐你们的话，你们要跟你们的孩子，你们要跟你们的子孙子孙说。”要跟你们的子孙说，啊，一个快乐的家庭是一起走在神的旨意里面的家庭。有很多人问我们说，啊，你们去宣教，你们的孩子跟着你们去，那他们的感觉是什么？你有没有问过他们？啊，甚至有人直接挑战过过我们，他他直接跟我说，你们没有权利把你们的孩子带到那样的地方。你们没有权利把你们的孩子带到那样的地方。那常常有人好奇说：“你们的孩子怎么看你们的生活？”啊，我诚实的跟你们说，啊，我们从小就跟我们的孩子说，啊，我们去宣教，这个不是爸爸妈妈自己要去的，这是神交托给我们全家的事工。你们不是被爸爸妈妈拉去宣教工厂的孩子，你们也是宣教士。你们也是宣教师，我们全家是这样子被神使用的，所以我们的孩子，你现在问他们，他们其实不喜欢被人家称为是宣教师的孩子，因为他们说我们也是宣教师，我们也是宣教师。嗯，可能有人会现在想要质疑，嗯，质疑我说，啊，那那那你孩子这样子回答不算啊，因为因为你从小就给他洗脑，不是吗？你从小就给他洗脑，他们当然会这样回答。那我的回应是：我本来就是要给他们洗脑啊！我们本来就应该给我们孩子洗脑。我们看刚刚的经文，神神神命令了以色列人说：你要全心全心全力爱我。之后呢，神说：你回去，不管你走在路上，你躺在哪边，你吃饭，你都要跟你的孩子讨论。你甚至要做到，你的手上面要画记号，你的门上面要写，不管。这神基本上就是叫以色列人，我现在命令你们，对你们好的命令，现在你们回去把我所吩咐你们的给你们的孩子洗脑，给你们的孩子洗脑。我们对“洗脑”这个字，好，好像有点。哎，我、欸、我我们我们不想要这样子对待我们的孩子。但是，亲爱的父母，你们知道吗？当我们没有把神的话语给我们孩子的时候，我们孩子不是乖乖的在那边等着下一个命令或下一个资讯。你不给你孩子神的话语的话，他们是被世界一直一直一直洗脑。世界不会等你。世界不会等你说哦，好，我给我要给这个家长，我要给这个家庭一点时间，看他们会不会去翻圣经，把神的话语给孩子。世界不会等我们，世界在同样的一直,一直一直一直给我们的孩子洗脑。圣经这边很清楚的，生命经跟我们说，我们要把神的话给我们孩子，不管是在任何的场合，一起走在神的旨意下的家庭是一个快乐的家庭，是一个快乐的家庭。那另外的第二个定义，快乐家庭的定义，健康美满家庭的定义是从小到大都有见证，从小到大都有见证。箴言这样说：，孩童的行动是否清洁正直，凭他的行为就可以把他自己显明出来。当我们搬到岛上面的时候，我们不会讲他们的话，我们没有人会讲。那个时候没有人会讲他们的话。那大家的眼光就看在，就就岛民的眼光就看着我们三个宣教士的生活，我们只能透过另外一个呃通用语言，呃简单的跟他们对话。但是，一开始其实是没有有太多的啊、呃、语言上的互动。那一直到了两三年之后，我们我们语言通了，我们学完了之后啊、呃，才有岛民过来跟我们说，啊，伟恩，你知道吗？你们一开始。来到你们三个家庭，一开始来到啊我们部落的时候，我们大家都看着你们，我们大家都在想，你们为什么跟我们不一样？我们第一个看到不一样的事情，就是你们的孩子跟我们的孩子不一样，你们这些白的孩子跟我们这些黑的不太一样。在我们的岛上面，就是不是白的，就是黑的，所以就是我也算是白。的。他说：“你们的孩子跟我们的孩子不一样。”他们说：“为什么每天下午你们的孩子在玩，跟我们的孩子一样，也大家孩子玩在一起的时候都是一样的，一样的疯狂。但是为什么你们宣教是叫你们孩子好，现在时间到了回家，他们马上听你们的话就回来。我们要去，我们黑的孩子，我们要去抓，要去。”要去补，但是他们就不会听我们的话。也那个时候，我们被提醒，原来在这个小事情上面，我们的孩子就能够见证，我们的孩子就能够见证，啊，我们的生命是不一样，并不是每个宣教士的孩子都是这样。唯有认识其他的宣教士，他们的孩子在部落里面不听话啊，看到人家的菜园就进去采来采去，就就是就是也有不听话、不听父母。啊，画宣教士的孩子，那在这样的部落，那是有另外一个反应。我们孩子的见证，还有大人的见证，啊，我如何对待啊，在部落的面前，我如何对待我的同工，我如何对待啊我的太太，这都他们看在眼里，非常的清楚。有一两次，我跟我的同工有争执，完了之后，我我我我必须跟我的同工道歉，道歉完了之后，我必须。去跟看到那些不好事情的主人道歉，对不起，那一天我的生气，我没有好好的控制我的情绪，啊，我们有好的见证是为让福音加分，我们有不好的见证会让福音扣分。那一个快乐的家庭是一个从大到小都要有见证的家庭。OK， 再来，一个快乐的家庭是要有共同教会生活的家庭，要有共同。教会生活，啊，我想在希伯来书我们也都知道，我们不应该停止聚会，我们要继续的聚会，因为这里是神的孩子，我们所聚集的家。那我们成为宣教是一个最大最大的祝福，是啊，我们孩子从小到大啊，在岛上，因为只有三公里的岛，那那那很小，他们也没有办法跑到什么地方去啊。我们从小到大一起在。啊，岛上面跟部落的教会长大，我们一起有共同。我跟我的孩子啊，在过去的呃年日有一起的教会生活，那这是一个很大很大的祝福，很大很大的祝福。嗯，我在这边提到，一个家庭需要有啊，以共同的教会生活。啊， uh, 容许我提醒这边父母啊， uh, 一件事情。我以前在去巴布亚牛几那亚之前，在美国牧会，那那在啊、uh, 教会里面有很多青少年的家长。那那我知道说，我的孩子现在在也在青崇这边。那那那我我,我知道，有的时候，有的时候，当明天有大考试，啊、uh, ，我们会跟我们的孩子说，你今天先不要去教会，现在先不要去青崇，你留在你留在家里啊， uh, 你留在家里读书。那我现在完全不是说我们要定一个律法，我们要定一个法。我不管怎么样，不管明天有最大的考试，你你今天就规定一定要去教会，不去就是犯罪。我的意思完全不是这样子。但是父母们，如果我们跟孩子的对话啊，跟孩子的建议是，只要你有功课的压力。啊，你就先不要去教会。只要你明天有考试，你就先不要去教会。如果这样的对话是常态的话，其实我们给他们建立的观念是什么？教会其实没有那么重要，只要你忙，你先去做你要做的事情。啊，亲爱的家长们，我们的孩子的生命啊，我知道他们国中很忙，我知道他们高中很忙。但是你知道吗？当他们长大的时候，他们会越来越忙，越来越忙。我常常会碰到着急的家长过来跟跟我说：“喂，牧师，好不好？我的孩子到，我不知道为什么，我的孩子一到了大学就不去教会了，好不好？你替他按手祷告，你劝他能够回来教会。牧师按手祷告，一定有力量，神一定会听你，好不好？”他们非常的着急。但是我很想跟这些父母说，这些父母就是就是在高中国中的时候就说，哎，只要忙你就不要去，你就不要去教会的这些父母，我很想跟这些父母说，你知道你的孩子不是在大学的第一天才决定不要去教会的吗？他其实在国中的时候，你跟他已经一起做那个决定了，只要忙，只要有功课压力，你就不用去教会。那之后，他有的时候去教会，是因为他还小，他还住在这边。但是他一离开了，他一离开了家庭，到了大学，很自然的，这个决定是之前就做了。但是，一个快乐的家庭，一个快乐的家庭是需要有共同教会生活的家庭。OK， 我要再次说，我我我我不是说有有的时候不能够。啊，有、呃、留在啊、呃，或者是有一两个星期啊、呃、，miss 掉教会，我不是这样子，不是律法般的说，但是家长们，我们如果要打造一个快乐的家庭的话，我们在这个地方啊、呃，我们真的是在跟这个世界抢人，不管是在世界观，不管是在教会生活啊、呃，我们为了我们孩子以后跟随神的路啊、呃，我们好好的，好好的啊、呃，建造一个有健康家啊、呃、教会生活的家庭。那我想啊，最后啊，每个家庭，我我们每个人都会想要留给我们下一代一些东西啊。但是一个健康的家庭，我们留给下一代最好的礼物其实是福音，其实是福音啊。我想每个人。都对孩子的期待不一样，都对下一代的期待不一样。或许我们想把我们的事业留给我们的孩子，或许我们想把我们啊、嗯、银行里面的存款留给孩子，我们一些地上的祝福留给孩子，这些都不是不好，这些都不是不好。但是我们不要忘记有一个最重要最重要的东西，如果我们没有留给我们孩子的话，对不起，我们没有办法说这是一个快乐。完整美满的家庭，我们一定要把福音留给我们的下一代。保罗在这边说：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。教导孩童走他当行的道路，就是到老他也不会偏离。我们要把福音留给我们的孩子，不是只是说，哎，你要去教会而已。”我们要把神的道路交给他，要把福音交给他，让他的心深深的被福音吸引，一直到老都不会偏离，一直到老都不会偏离。啊，我们刚到岛上面，啊，应该是第二年的时候，啊，有一次有一个人喝醉了，有一个岛民喝醉了，那他拿着一公尺的开山刀，整个人喝醉。那我们岛上面其实常常有人喝醉，但是那是第一次有一个人喝醉的时候失去控制，拿着武器走到我们家的前面。那个时候是下午四五点的时候，啊，我们全部三个宣教士的家庭的孩子都在外面玩。那个人过来，那个时候其实是啊蛮紧张的，因为那个是没有办法去控制的，没有办法去控制的场面。他走过来，他站在我们家的门口，所以我们孩子没有办法跑回来。那我们只好赶快从另外一边，嗯，叫我们孩子啊，你躲到啊、嗯，躲到另外一个家里面。所以他们就一群孩子就跑到啊，我同工的啊家躲起来。那那那那之后有岛民过来把这个人就就架走。那那这个是我的记忆中很清楚的，那是我我我我记得我我我我第一次感觉到原来我没有办法保证我孩子的安全。你知道一个做男人、做爸爸的心啊，有两个女儿，那个时候才五岁、六岁，啊，我我那那时候第一次感觉，有我我没有办法，我没有办法保证我孩子的安全。其实我本来就没有办法，但是是有一个错觉，好像我应该，我我我我我有控制权。在那个时候被这样的情形提醒，啊，有太多太多的事，为人不是你能够控制的。啊，其实是一个很很不好受的一个功课。那那个事情就发生在啊，在我们去啊搬到岛上面的前两年的时间。这个是我女儿啊，这个是我女儿在啊岛上面啊受洗，大女儿受洗的照片。啊，我们的两个女儿是在岛上面信主的，他们的福音是坐在部落啊部落人旁边一起听的。啊，站在我旁边替我女儿受洗的。就是那嗯几年前一早拿着开山刀到我们家啊前面的弟兄，啊，我们能够留给我们孩子最好的礼物是福音，是福音，你知道这样子活生生的见证是我用钱都买不到的。这个福音是完完全全改变人生命的福音。这个福音不是把坏人变成好人，不是把一个醉酒的变成不喝酒的，而是把一个死人变成活人，一个完完全全生命的改变。这样的见证，在我的女儿的生命中，她永远不会忘记。有很多的东西，我们想要给我们的孩子，那些东西不是不好，但是当我们在追求那些事情的时候，我们不要忘记，亲爱的父母，我们能够留给我们下一代一个快乐家庭最重要的东西，是要我们能够把福音传给下一代，要建立快乐的家庭，这个是最重要、最重要，让我们每个人都很清楚抓住。福音，我们大大小小的，一起来，一起来跟随主，好吧？我们一起来做个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，谢谢你，你成为我们这大家庭的父亲。我们本来都跟你一点关系都没有，但是你用重价把我们的生命买回来，让我们从死人变成活人，把完全全新的生命给我们。亲爱的天父，我要求你来祝福这边每一个家庭，让每个家庭都行在你的路上。啊，我们知道，只有在你里面，我们才能够得到那真正的快乐。打开我们的眼睛，不要让这个世界来替我们定义快乐的意义。让我们每个家庭都能够走在你的命定中。求你教导我们，带领我们的家庭，从大到小，都能够行在刚该行的道路上面，永远。也不会偏离。我们今天在这里，我相信，在这边有一些弟兄姐妹啊，你今天再次被提醒宣教的重要性。当我们想到那些在遥远、跟我们文化不一样、语言不一样、长相不一样、有不同的族群，到今天都还没有机会听到福音，神在你生命中、你的心里放下的。呼召你又再次的被提醒，或许你已经想要回应宣教的呼召很久了，但是你一直不敢踏出那第一步。我相信神要再次的提醒你，他对你的应许。他说：“你的生命他会完全的负责。”耶稣的应许是，他会永远与我们同在，直到世界的末了。当圣灵给我们能力。我们都将会从耶路撒冷一直到地极，能够替他做好的见证，让神要跟这这些人说：“不要怕，你就踏出这一步走出去，我会与你同在。”我想在啊、呃、这边一定有其他的家庭，或许啊、呃、在你的家庭里面有经历跟我们家现在所经历的啊、呃、情形一样。在身体上面有病痛，或者是有一些破口，在这个世界上面来看，啊，是一个家庭不应该承受得住的。我相信今天神要提醒我们，啊，家里有重担的、有有病痛的家庭，要提醒我们神的应许。神要跟我们说：“我知道你的苦楚，但是这些苦楚都是自战自轻的。”当你生命受到挤压，我要使用你的生命，在这个世界来做见证，在你的软弱里面，我要让世人看到我的刚强。我要使用你的生命，在你的生命里面成就那极重无比、永远的荣耀。相信我，我会医治，不管是现在，不管是在永恒。但是现在，我要你的眼光就放在。那你看不到的事情上面，这个就是信心之路。把你所担心的都交给我。我想在今天还有最后还有另外啊一种人，我想在我们的家庭里面啊，我们替我们有一些还没有信主的人、信主的家人担心。不管是我们的孩子，他们甚至有可能是直接拒绝了这个信仰，或者是我们的配偶，或者是我们的长辈。我相信神今天要跟你说。清楚的跟你说，我比你更爱你的家人，把他们放在我的手中，我对他们的生命有完美的计划，你就继续的跟随我，让我来建造那快乐的家庭。我现在要请大家继续的把眼睛闭着，不管是在现场或啊分堂点的啊弟兄姐妹或朋友，或许有些朋友今天是你第一次走进教会。那或许是你已经来教会一段时间，但是你只是来这边聚会，你从来没有在神的面前认真的想过永恒的意义。但是今天，如果你想要认识这位神，你想要成为他的儿女，你可以跟我来做下面的祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，在这个时候，我要做一个决定，我要做一个决定，我要你来掌管我的生命。我要你来掌管我的生命，成为我的救主，我要请求你赦免我的罪，我要请你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我的带领我的人生，我的愿意一辈子跟随你，我愿意一辈子跟随。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。刚刚如果这样祷告的，我要恭喜你，已经开始。认识神的第一步，好吧，我们一起起立，用诗歌来回应神的话语。主耶稣，我相信你，我愿意去到世界尽头，去到世界尽头，为你，神独生的儿子，世界将看见你是神，你是神。我相信你，我愿意去到世界尽头，去到世界尽头，为你生都生的儿子，世界将看见你是神，你是神。的阿爸天父，我要奉你的名来祝福这边所有的弟兄姐妹、来宾朋友。主要、主要、啊、使用我们的生命，让世界每个角落都能够听到你的名。我们把我们每个家庭都放在你的手中，祝福我们的家庭，更新我们的生命，让我们大大小小都能够一辈子跟随你。我们将祷告，乃是奉爵居住圣名球。阿门 <Amen>。那我们再次拍手来谢谢耶稣给我们的祝福。我相信神的祝福要继续充满在每一个家庭当中，这个祝福也要特别充满在今天第一次领子来到我们当中的新朋友。等一下，啊、呃，你回头可以跟着我们举粉红色的牌子的新人茶会的招待人员，可以一起留步几分钟，让我们可以更加认识你。愿上帝祝福大家。